0: Alexander Schmemann bemerket en gang at to begivenheter struktureres her torsdag. Kristi nattverd med sine disipler, og Judas forederi. Men hvordan i all kan disse to scenariene sidestilles som om de var like verdige? Schmeimann gjør liksom det hele verre når han fortsetter å sier begge finner sin mening i kjærlighet. Hadde det ikke vært en av vår tids fremste teologer som ytret den så uhyre påstand, hadde vi vel latt den falle til jorden med et fnys. Men vi skal ikke gjøre det. Følger vi Smeimans resonemang, trenger vi in i kjernen av oppenbaringen. Og da møter vi skjertårsdags mysterium som noe levende og reelt, som mitt livs drama, og ja, som deres livsdrama. Jesus visste at timen var kommet. Vi vet hvilken rolle den timen spiller i Jesu virke. Vi møter den helt først i evangeliet ved bryllupet i Kana, når Jesus sier til sin mor, «Kvinne, vad ber du mig om? Min time er enda ikke kommet.» Men nå, nå er den här Tiden som gjenstår før hans eksodus fra verden, ved forseilingen av den nye pakt, den tiden er kort. Han ville gi dem han elsket det ytterste bevis på sin kjærlighet. Og det ligger dypt i oss, som noe dypt menneskelig, at vi ved en definitiv avsked vil etterlate et tegn på hva personen vi forlater betyr for oss. Jeg tenker ofte på en Reportage jeg hørte på BBC's World Service den 5. mars. I Ukraina brakte menn da sine kjære i sikkerhet, før de selv reiste til fronten. Journalisten Jeremy Bown rapporterte fra jernbanestasjonen i Kiev og sa Fedre sto på perrongen. De ventet på å ta avsked med sine familier. En man med navn Alexander sto og hulket i vente på togets avreise. Han hadde brakt kone og to barn om bord. Alexander kviholdt på en lekesykebil hans 8 årige sønn hadde gitt ham da han satte dem på toget. Han lyttet til sirenen igjen og igjen. Hele krigens hjerteskjærende virkelighet stod skrevet på en mans ansikt. Etter å ha hørt den reportasjen kan jeg ikke glemme, Alexander. Sykebilen, som sikkert var guttens yndlingsleke, var som et sakrament av sønnen. Da de tok avsked, ville barnet gi den til pappaen sin for å vise at han elsket ham, og for å la faren i fraværet beholde noe av ham selv. Det som skjer i kveld ved Herrens nattverd er tilsvarende. Jesus utfører to særegne handlinger. Handlinger som ved sin symbolik taler til forstanden og intellekte som vi å være taktile og nærgående setter seg i kroppen. Det rör sig om handlingar som också i eftertid kan vidareförmedla Jesu närvaro in absentia. Fotvaskingen talar om ydmykhet och tjänste. Den talar också om ett möte i sårbarhet. Jag läste nylig en vacker och förunderlig bok skriven av en tysk fotplejer. Och i den boken var verkligen något intressant. Og det er att hennes pasienter, nesten uten unntak, ber om forlatelse for sine føtter. De fleste av oss viser det seg skammer oss over føttene våre. Det forklarer kanskje hvorfor så mange ikke vil ta del i fotvaskningen på skjertvorsdag. Når Jesus tar de tolvs føtter, en etter en, i sine hender, er det som for å si... Je känner dig som du är. O je ellsker dig som du är. det der en opplevelse ingen av dem vill ha kunnet klemme. V Ve måltide är det så selv Jesus blostiller. O må de vi aldrig sluttå oss over det vi som res esorenår gud og vi sig selv i våre henner och sir. Dettte er mitt legeme». «Dette er mitt blod. Ta, et og drikk.» Mye kunne sies om forbindelse mellom dette, den nye pakts offer og den gammeltestlamentlige påsken, men det jeg vil vektlegge nå i kveld er simpelt hen følgende. Herrens forbeholdsløse, betingelsesløse hengivelse. Derved lar han disiplene erfare hva hans kjærlighet betyr fullstendig illusionslöst. Han utøser sin kjærlighet over dem alle, selv om han godt vet hva som venter han, Han visste nemlig hvem forederen var. Skyggen som Judas kaster over Jesu paska, blir stadig tydeligere som den stille uke skrider frem, og i aften viser den seg overveldende. Etter måltidet, forteller Johannes, snek juda seg bort fra forsamlingen. Det var natt, og mørket oppsluker ham. Men lyset skinner i mørket. Att på forhånd var judas gått til yppersteprestene for å spørre, «Hva gir dere meg dersom jeg sørger for at Jesus kommer i deres hender?» Det var Jo og han som hadde kassen i ællesskape forellerer Johannes. Judas synger den greske kirkke påsårstanke. Judas hadde hennett sig til filarguria det vil si at han var en som elskytt sølv. O det her Schmemanns insikt, som jeg referete de inlädningsvis vissche sin fyldde det den ortodoxe teologen bemerket. Det spiller ingen rolle at det Judas elsket var sølv. Penger står här for en vær pervertert eller misformet kjærlighet som fører mennesket til å forråde Gud. Ja, det er kjærlighetstjålet fra Gud, och Judas är derfor en tyv. Også når det ikke elsker Gud, eller utlever sin kjærlighet i Gud, elsker menneske. for det ble skapt for å elske. Kjærligheten ligger i menneskets natur, men løsrevet fra Gud blir kjærligheten til en mørk og selvutslettende lidenskap med døden som mål. Hvert år når vi trer in i skjertårsdags utgrunnelige lys og dybde, retter samme vesentlige spørsmål til hver og en av oss. Svarer jeg på kristi kjærlighet ved å motta dem som grunnlaget for min tilværelse? Eller? Eller følger jeg Judas inn i hans nattsmørke? Ja, Elskede brødre og søstre, det er valget som vi må ta stilling till. La oss da velge rett. La oss tillitsfullt overgi våre føtter og dermed allt vi skammer oss over til Jesu kjærlighetsrensende kraft. Og la oss motta livets brød helhjertet for virkelig å leve ved det. Fra gammelt av ber kirken i dag en bønn som lyder slik. Motta meg, Guds sønn, som deltaker i din mystiske nattverde. For jeg vil ikke få råde ditt mysterium til dine fiender. Ei, heller vil jeg, lik Judas, overgi deg med et kyss. Men som tyven vil jeg bekjenne, husk meg, Herre, i ditt rike, Amen.